0: Dobrý večer, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího webináře ze série, kterou pořádáme společně s iSETOSem. Tomu velice děkuji, že podporuje tuto aktivitu. A naším dnešním tématem, jak vidíte, je zpráva úkolů na iOS, respektive na macOS. X. Takže se podíváme na to, jakým způsobem zaznamenávat, organizovat a nějakým způsobem mít pod kontrolou. Úkoly, které si zadáváte sami sobě nebo možná svým kolegům nebo jenom s nějakým způsobem chcete zorganizovat svůj život a nezapomínat na věci, které jsou pro vás důležité. V úvodu bych vás poprosil, smyslem webináře je naše vzájemná spolupráce, což znamená, pokud vás napadne jakýkoliv dotaz, buď související s tím, co zrovna budu říkat, případně i dotaz na něco, co by vám pomohlo, tak vás poprosím, rovnou mi ho napište do chatu a já se na něj pokusím buď bezprostředně zareagovat, nebo třeba ke konci webináře na něj zareaguji, ale budu vám za každý dotaz velice vděčný, takže a pokud máte tu možnost, napadne vás otázka, ptejte se, já budu jedině rád. A zároveň bych vás rád poprosil, abyste si nezapínali mikrofony, aby jsme se navzájem nerušili, a aby pokud možno každý si užil ten webinář naplno. Takže naše dnešní téma jsou úkoly, nebo chcete-li to a takže tím základním nástrojem, který máme k dispozici přímo uvnitř operačního systému, jsou takzvané připomínky, nebo v anglické verzi to což znamená systémová aplikace, která je k dispozici ve stejné podobě jak na macOS tak na iOS a vzájemně uh, si tyto uh, aplikace mohou vyměňovat informace prostřednictvím iCloudu, což znamená, pokud jste přihlášeni svým Apple ID k iCloudu a zapnete si uh, přenášení připomínek, tak se dostanete do toho stavu, v kterém jsem já, což znamená, vidíte, že uh, všechny mé připomínky, které tady jsou seznamy připomínek přesněji řečeno, jsou uloženy na iCloudu. Tady bych asi začal s prvním takovým praktickým varováním, nebo chcete-li radou. Ten systém teoreticky umožňuje, že máte různé seznamy připomínek na různých úložištích. Můžete mít některé připomínky lokálně, některé uloženy na iCloudu, případně na jiné službě, což je situace, která je velice nebezpečná v tom, že potom si musí trávat velký pozor na to, co se vám synchronizuje a vidíte to na dalších zařízeních a co je lokální a tím pádem to na těch ostatních zařízeních není k dispozici. Takže já jsem po lehkém laborování, kdy jsem několikrát narazil na to, že jsem si zapsal úkol na jednom zařízení a pak jsem odešel s druhým zařízením, takže úkol se mi nepřipomněl, protože byl uložen lokálně. Jsem přešel do té situace, kterou vidíte tady, což znamená všechny úkoly všechny seznamy úkolů jsou uloženy na iCloudu a tím pádem mám jistotu, že ať vezmu do ruky svůj iPhone, iPad nebo Maca, tak vždycky uvidím všechny úkoly, které na mě čekají a ty úkoly se mi správně připomenou, ať sedím u kteréhokoliv zařízení. Technicky za to, pokud bych nebyl vůbec u svého zařízení, tak pořád, můžu na cizím počítači, včetně počítačů s operačními systémy, jako je Windows, Linux nebo jakýkoliv jiný, který vás napadne, otevřít webový prohlížeč, mohu se připojit k serveru iCloud.com, přihlásit se svým Apple ID a heslem a mám možnost se zase podívat do připomínek a vidět, co mám naplánováno, co už bych ještě měl splnit a co už je splněno. Takže obrovská výhoda tohoto integrovaného systémového řešení díky iCloudu. Mám vždycky všechny svoje připomínky k dispozici, ať už budu sedět u jakéhokoliv zařízení. A to je jeden ze dvou důvodů, proč já tyhle systémové připomínky používám. Musím říct, že jsem s tím dlouho bojoval a dlouho jsem hledal ideální řešení, protože nejsem úplně systematický člověk a potřebuju mít ty poznámky zapsané. Vyzkoušel jsem spoustu řešení od toho jednoduchého systémového přes Wanderlist, Things, Omnifocus, cokoliv, co vás napadne. A takovou velkou oklikou jsem se zase zpátky vrátil k těm systémovým připomínkám z toho důvodu že ve výsledku jsem zjistil, že protože nepraktikuju žádný sofistikovaný time management, jako je get Thing done nebo něco podobného, tak mi vlastně ta neuvěřitelná jednoduchost a přímočarost těch systémových připomínek neuvěřitelně vyhovuje, protože mě nenutí nic vyplňovat. Nenutí mě sledovat nějaký progres, nenutí mě Přeplánovávat, pokud nechci, nenutí mě sledovat, co jsou dnešní, co jsou zítřejší, co jsou týdenní review a podobně. Prostě jenom zapisuji jednotlivé úkoly a odškrtávám ten úkol, že je splněný, případně naplánuji, kdy nejpozději by ten úkol měl být splněn aby se mi připomněl. Což znamená, používám tenhle ten velice jednoduchý model. A myslím si, že IF má pravdu v tom, že v jednoduchosti je krása, takže pro mě osobně ten model velice funguje. A vlastně jediná sofistikovaná činnost, kterou s těmi připomínkami dělám, je to, že se vytvářím seznamy připomínek podle jednotlivých projektů. Takže vidíte, tady, že tady mám seznam připomínek pro Digit, kam si píšu různé náměty, o kterých bychom v Digitu mohli mluvit. Stejně tak je tady eh, připomínkový seznam pro Forfoto, pro Frippito. Teď jsem byl třeba na CESu v Las Vegas, tak jsem si psal úkoly, co všechno musím v Las Vegas stihnout, abych na to nezapomněl. Takže můžete velice snadno vytvářet seznamy připomínek. V případě té eh, desktopové verze stačí tady kliknout na Přidat seznam. Pojmenujete ten seznam, což znamená, bude se jmenovat třeba, třeba teď v tom případě Webinář. A ten seznam se vám tady takhle krásně připraví, a vy můžete zadávat první připomínku, což znamená, nesmím dneska zapomenout, uvítat účastníky. Pokud chci jenom vytvořit takovouhle jednoduchou připomínku, stačí otentrovat a je připomínka vytvořená a nic dalšího nemusím řešit. Připravím si další připomínku, záznam, protože se mi občas stane, že zapomenu spustit záznam. O protože je to věc důležitá, která má nějaký konkrétní okamžik, kdy musí být splněna, tak můžu kliknout tady na Ičko, což je nastavení e, té konkrétní připomínky. Ono se to tady teď trošičku schovalo za okno, tak já si vás posunu. A vidíte, že e, můžu tu danou připomínku nastavit buď na konkrétní okamžik, na nějaký datum a hodinu, nebo mohu e, zapnout připomínku na konkrétní místo což znamená, a v tom časovém případě je to velice jednoduché, Já řeknu ano, připomenout konkrétní okamžik a nastavím, že to bude dneska v 19 hodin 10 minut. OK, vidíte, že v tom seznamu se mi napsalo 19.10, potvrdím hotovo a ta daná připomínka se mi za nějaké dvě minuty připomene. To je systém, který funguje velmi dobře, protože mám propojeno prostřednictvím iCloudu, prostřednictvím tak ta připomínka, ta notifikace se mi objeví na všech mých zařízeních, takže i když už odejdu od počítače a budu u sebe mít třeba jenom iPhone, tak se mi připomene to, že nemám zapomenout zapnout záznam. To je věc, která funguje velice spolehlivě a mám s tím velmi dobrou zkušenost. Mohu udělat i připomínku na místo, takže až přijdu domů, a, tak chci nakoupit. V takovém případě mohu udělat to, že si kliknu na jíčko a řeknu připomenutí na místě. V takovém případě bude aplikace používat moji polohu, to je asi poměrně logická záležitost. A vidíte, že mi nabídne současnou polohu, pokud bych chtěl, a řekne, až opustím tuto polohu, tak mi připomení, že nechci zapomenout na nákup. Případně mohu vyplnit nějakou konkrétní adresu, která mě nadpadne. A on pomocí map bude to dané místo hledat. Vidíte, že mi našel to místo na mapě, Já řeknu OK. V okamžiku, kdy toto místo opustím, případně v okamžiku, kdy na to místo přijdu, tak se mi zase ta připomínka připomene. Tahle ta věc funguje poměrně dobře, bytě tam drobné spoždění způsobené tím, jak ten GPS chip je přesný a jaká, jaká je jaksi tolerance toho místa, ale přiznám se, že já osobně tu záležitost nepoužívám a to z toho důvodu že pokud chcete používat připomínání na nějakém konkrétním místě, tak to znamená, že na vašich zařízeních musí běžet ten GPS čip a musí sledovat vaši polohu, což znamená, jakmile tuhle tu funkci zapnete, tak výdrž vašeho iPhoneu, respektive iPodu, půjde razantně dolů, protože ta zařízení budou sledovat vaši polohu, aby vám v ten správný okamžik připomněla, tu připomínku, kterou jste si naplánovali. Máme tady dotaz, tak tak já se k němu hned vydám, aby jsme na něj nezapomněli. Nevím, co dělám špatně, ale obnova dat připomínek z Time Machine není funkční. Prostě se neobnoví. Můžete poradit, jak obnovit. Přiznám se, že obnovování připomínek jako takových jsem z Time Machine nikdy nedělal, takže nevím, nakolik to funguje nebo nefunguje a pokud to nefunguje, tak já bych tam viděl ten problém právě v tom, že ty připomínky jsou uloženy v iCloudu a nejsou uloženy lokálně. Což znamená, u lokálně uložených připomínek bych čekal, že obnovení pomocí Time Machine bude fungovat bez problému. V případě těch připomínek uložených na iCloudu bych se až zase tak nedivil, kdyby to obnovení pomocí Time Machine nefungovalo protože nemusí se tato data zálohovat. Máme tady další dotaz od Radka, to jsem rád. Dobrý večer, možná se k tomu dostanete později, ale máte nějaké řešení na opakující se připomínky. To je věc, která je velmi dobrá. To je otázka, kterou slýchám poměrně často. Ne, tyto připomínky nemají automatické opakování. To je pravda, to s tím nepočítá nebo chtěl udržet tu jednoduchost té aplikace, takže v tom systémovém nástroji na připomínky opakované připomínání nebo opakované úkoly nejsou. Pokud byste chtěli něco takového používat, tak bych doporučil právě Things nebo něco podobného, což si ukážeme a to je řešení, které tyhle pokročilé záležitosti umí, ale ten systémový klient to neumí. Takže to je, co se týče připomenutí v konkrétní okamžik nebo v konkrétním konkrétní místě. Je to jednorázová záležitost a funguje pomocí notifikací. Zároveň můžete nastavit jednoduchou prioritu, to znamená jeden, dva nebo tři vykřičníčky a... Potom je tady možnost vytvořit poznámku, což znamená, pokud je potřebujete k té připomínce vytvořit nějaký delší text, který by se vám nevešel do toho řádku, tak ho můžete přidat do těch poznámek a bude vás provázet. Je to neformátovaný text, takže pokud potřebujete nějaký širší kontext v podobě přiložených souborů nebo většího objemu textu, tak zase je potřeba použít nějaké jiné řešení, které vám to bude umožňovat, což si ukážeme v případě Evernote. Mila nám tady příše, že připomínky mají opakované připomínání, tak to je věc, kterou jsem možná neobjevil. Vidím tady datum a čas, a nevidím tady možnost toho opakovaného připomínání, takže. Pokud to umíte, milané, tak nám to tady, prosím, popište do chatu a já to rád vyzkouším a naučím se něco nového. To by byla dobrá zpráva, myslím, pro nás, pro všechny. Takže tohle je vytváření jednoduchých připomínek, které se mi mohou buď připomínat v nějaký konkrétní okamžik nebo v nějakém konkrétním místě. A v okamžiku, kdy tu danou záležitost udělám, tak jednoduše odškrtnu, že můžu bez problémů tu záležitost, záležitost ukončit. Tak hned pod časem, pořádek níž. A tady opakování, jsem slepo, ta slepa. Děkuji vynikající připomínka, naučil jsem se něco nového. Takže v okamžiku, kdy nastavíte nějaký čas připomenutí, a tak se tady objeví i opakování a máme možnost nastavit opakování každý den, týden, měsíc, rok, nebo můžete vytvořit dokonce nějaký vlastní vzorec, jakým způsobem, což znamená, který den v týdnu, který měsíc, který den v měsíci a podobně. skvěle, Tak to je nová věc, kterou jsem nezaznamenal a posunuje možnosti těch připomínek zase o kousíček dál. Tak to je. Perfektní. Zase o důvod víc používat systémové připomínky. Takže tím způsobem postupně si vytvářím připomínky, můžu je řadit do jednotlivých seznamů, což jednak může vytvářet nějaký kontext, což dělám já, že podle projektu vlastně mohu slučovat připomínky a potom, když máme třeba poradu k projektu, tak se podívám, co tam čeká a jakým způsobem s tím pracovat. Zároveň, co je příjemné, máte tady možnost sdílení těch seznamů připomínek. takže pokud budu chtít na tom daném projektu s někým spolupracovat, tak můžu kliknout na sdílet, zadám e-mailovou adresu a na tu danou e-mailovou adresu, respektive na to Apple ID, přijde pozvánka na sdílení toho daného seznamu. Pokud ten uživatel má Apple zařízení, tak se mu rovnou Nabídne to propojení a může pak ve, svém, ve své aplikaci Připomínky vidět můj seznam, přidávat do něj položky a odškrtávat položky v okamžiku, kdy jsou zpracované, což vidíte, že tady u několika projektů používám a je to skvělá záležitost. Konec konců, když si například zapnete rodinné sdílení, family sharing, tak vám automaticky systém vytvoří jeden ze seznamů, který se bude jmenovat teda rodina, respektive family, do kterého mohou členové rodiny zapisovat úkoly a odškrtávat ty úkoly v okamžiku, kdy jsou hotové. Takže pokud řešíte například nějaké nákupní seznamy nebo něco podobného, tak je to záležitost, která vám může pomoct a je velice jednoduchá. Takhle vypadá ta aplikace v případě macOS. Pokud si ukážeme variantu na, na iOS, tak vypadá takto, což znamená, je vidět, že to uspořádání je prakticky stejné. A když se podívám do webináře, tak tady vidím eh, ty záznamy, tak jak jsem je udělal. Mám tady naplánované události, takže se mohu podívat, co je naplánováno s jakým časem, což je vynikající záležitost. Objevuje se mi samozřejmě notifikace, což zná to číslíčko na ikoně v okamžiku, kdy tam je nějaký úkol, který už je za termínem nebo za zenitem. A co se mně třeba osobně líbí a hodně mi to pomáhá, je možnost změnit barvu té jednotlivé záložky, takže můžu parevně velice snadno a rychle rozlišit, s kterým seznamem pracuji. A, a pomáhá mi to v tom se rychle orientovat. Koneckonců na iPhoneu je to děláno formou těch jakoby karet, úkoly, které jsou jako hezky naanimované, včetně nějaké dynamiky, takže i, i tam ten, ten nástroj působí jako graficky velice příjemně a od té doby, kdy došlo odbourání toho rádoby přirozeného stylu a přišla tam minimalistická varianta, tak musím říct, že mě se s tím nástrojem pracuje velice dobře, je rychlý tím, že je integrovaný do systému a do do vlastně všech platform mekovských, tak tak je to věc, která, která je dostupná a vlastně nepotřebujete žádné speciální nastavení a funguje to velice hezky a velice příjemně. Jediné, co v těch systémových připomínkách neuděláte, je, je právě takový ten širší kontext, co znamená představte si situaci, kdy pracujete na nějakém projektu a chcete tam kromě seznamu úkolů mít i přiložené nějaké dokumenty, obrázky, fotografie nebo nějaké rozsáhlejší texty, komunikaci a podobně, tak to jsou věci, které už se nedají napřímo propojit s těmi systémovými připomínkami. To je důvod, proč používám Evernote což znamená v Evernote zase můžete vytvořit zápisník, který nazdílíte s nějakými kolegy nebo s nějakou, s nějakou skupinou lidí. Uvnitř toho zápisníku můžete pak vytvářet jednotlivé poznámky a ty poznámky mohou obsahovat právě zaškrtá podle kterých se potom dá i vyhledávat, takže si můžete nechat vyhledat ty poznámky, které mají ještě nesplněné úkoly. A tímhle způsobem my třeba fungujeme při vývoji aplikací a pokud se komunikuje s klientem, tak ta komunikace se přeposílá v kopii i na ten Evernoteový účet, aby se tam zálohovala a všichni členové týmu viděli tu komunikaci s klientem. A pokud z té komunikace vznikají nějaké úkoly, tak se píšou do jednotlivých seznamů úkolů podle verzí aplikace, po, po případě podle částí toho projektu, a v okamžiku, kdy, kdy ten úkol je splněn, tak je odškrtnut. Takže všichni vidí, v jakém stavu ten projekt je, jaký je progres. A je to velice přímočaré, jednoduché řešení. Je možnost si tady natáhnout reminder, což znamená budíček, který se připomene v nějaký okamžik. Takže není to úplně systém na správu připomínek, není to specializovaná aplikace na to ale z mého pohledu díky právě tomu kontextu všech těch informací může jako to-do list sloužit a, a funguje velmi dobře v tom slova smyslu, že máte na jednom místě v jednom zápisníku soustředěné všechny informace a zároveň úkoly z nich vyplývající. To je věc, která se mi osvědčila. Má samozřejmě jednu drobnou nevýhodu, Evernote neřeší příliš situaci, kdy dva účastníci týmové spolupráce otevřou jednu poznámku. V takovém případě dojde k synchronizačnímu konfliktu a ta poznámka se zduplikuje. Takže je rozumné vytvářet víc menších poznámek než jeden obrovský seznam, s kterým by lidé často pracovali a hrozou by větší riziko těch konfliktů takže my většinou ty seznamy rozbíjíme takhle na menší poznámky podle činností, podle dnů, podle členů týmu a podobně, aby tady ten synchronizační konflikt nenastával příliš často a potom to funguje velice hezky. Navíc teď vlastně novinkou v Evernoteu v poslední věc verzi je pracovní čet, takže pokud potřebuji upozornit kolegy na nějakou změnu, tak nemusím spoléhat na to, že se tady podívají na to, kdo naposled co kde změnil, ale mohu prostřednictvím chatu těm kolegům říct, ano, teď je potřeba zareagovat na nějakou činnost, je potřeba pracovat s tím to-do listem a, a dodělat třeba něco v nějakém termínu nebo něco podobného. Takže Evernote v tomhle ohledu může být zase velmi dobrým pomocníkem, který rozšiřuje možnosti těch systémových připomínek a posouvá vás někam jinam v té možnosti toho kontextu, který vás posune. Pokud naopak máte potřebu systému, který vám bude lépe prekovat to, jak daleko jste s těmi projekty a lépe byste mohli kategorizovat a třeba určovat priority, tak existuje celá řada bezplatných nebo placených aplikací. Já musím říct, že ve výsledku mě asi jakoby nejbližší filozoficky a i grafickým provedením jsou právě Things, které jako dobře respektují třeba potřeby té metody Get Things Done. Takže máte tady nějaký inbox, což je místo, kam schromažujete rychle jednotlivé úkoly, pokud nemáte čas je třídit tam, kam patří, což třeba v případě iOS funguje nádherně i z toho pohledu, že existuje widget pro notifikační centrum, existuje widget pro Safari, takže v přímo z těchto těch míst můžete do inboxu vládovat úkoly v okamžiku, kdy vznikají. A potom je můžete plánovat a to buď prostřednictvím takového toho today nebo konkrétního datumu a nebo someday, takových těch dlouhodobých úkolů, které sice nemají nějaký konkrétní termín, ale chcete, aby jednou byly splněny takové dlouhodobé cíle z pohledu get thing done, tak tuhle záležitost můžete udělat. Je tady samozřejmě možnost u těch jednotlivých poznámek nebo u těch jednotlivých úkolů u těch jednotlivých úkolů nastavovat tagy, takže můžete rozlišovat ty úkoly podle nějakých dalších kontextů, podle projektů, podle lidí, kterým chcete ten daný projekt zadat. Můžete je přesouvat právě do jednotlivých projektů, které si pak můžete vytvářet. A máte tady velice dobře udělaný logbook, což znamená seznam těch věcí, které už byly udělány a vidíte tam nějakým způsobem progres té činnosti vašeho týmu. Takže to jsou záležitosti, které vás mohou posunout zase o kousíček dál, co se týče kvality toho třídění těch jednotlivých úkolů a třeba time managementu jako takového. Tady bych trošičku upozornil na to, že je potřeba v okamžiku, kdy rozmýšlíte, jakým způsobem ten nástroj budete používat, udělat si alespoň velice základní analýzu, co opravdu od toho nástroje očekávám a co opravdu pomohu. Stává se poměrně často, stává se poměrně často, že klienti za mnou přicházejí s tím, že si vymysleli ultra sofistikovaný systém třídění svých úkolů podle tagů, podle datumů a podobně. A pak najednou na najednou zjistili, že ho nejsou schopni udržovat, že se v něm ztrácejí. A jakmile ho nedodržujete pravidelně, tak celý ten systém přestává fungovat. Takže to je důvod, proč já osobně mnohem radši se držím těch systémových úkolů, které jsou extrémně jednoduché a vedou vlastně tou jednoduchostí k tomu, že i člověk nevytváří žádný komplikovaný systém. Když se tady podíváme prakticky, jakým způsobem se pracuje Sphinx, tak tady mám třeba úkol, to je ukázka, kde můžu zase připojovat nějaké poznámky, pokud potřebuju nějaký delší text, můžu vytvářet tagy s tím, že to mohou být, vidíte, že jsou tady přednastavené tagy časové, prioritní, nebo můžou být kontextové podle nějakých projektů. S tím, že výhoda tagů je, že jeden úkol může mít víc tagů, což znamená, můžete říct, že ta daná věc by měla být splněna a během nějakého časového úseku, neměla by zabrat víc než 15 minut. Je součástí projektu Kryštof, na kterém teď pracujeme a zároveň tam můžete říct, že na tom má pracovat tým tím tým marketingu, což budou další tagy, které tam zařadíte tomu si můžete samozřejmě nastavit due date, což znamená, můžete říct, do kdy má být ten úkol splněn. Takže já řeknu, že má být splněn do 15. A zároveň můžete dole říct, kdy se má objevit ten úkol v today seznamu, což znamená v seznamu věcí, které bych měl udělat dnes. A může to být buď same day což znamená, v ten okamžik splnění se mi ten úkol objeví, protože je to věc, která je časově nenáročná. V takovém případě se stačí, když se mi připomene v ten den seho splnění. A nebo já můžu říct, že se mi ten ten úkol vlastně objeví v tom today seznamu dva dny dopředu a já pak budu mít dva dny na to, abych ten úkol splnil. Což znamená, v tomto konkrétním případě by se mi v today seznamu v tom dnešním úkolovníku objevil tento úkol 13. s tím, že 14. by se označil jako vlastně nesplněný úkol, kde jsem prošvihnul datum. Takže tady vidíte, že teď už mi říká ten seznam, že ten úkol se sice objevil dva dny před splněním, ale má být hotový už zítra ve čtvrtek 15. Takže tohle je plánování, které mi umožňuje nějakým způsobem si zorganizovat ty úkoly, ty činnosti, které jsem si naplánoval. A to plánování v případě Things je orientováno dnes. Takže já si udělám dlouhý seznam, typicky si ten seznam udělám e, v inboxu a potom procházím ty jednotlivé úkoly, plánuju jim nějaké konkrétní dny a v okamžiku, kdy udělám tohleto třeba denní review, tak se podívám do today seznamu a vidím, co tady na mě čeká a co bych měl splnit. Takže to je to daily review, vidím, co se děje, co chci začít teď, co mám začít později, případně je tady to důležité tlačítko later, což znamená, mohu se rozhodnout, že přeplánuji ten úkol na nějaký pozdější datum, v okamžiku, kdy vím, že prostě už to nestíhám nebo ta priorita se změnila. Takže tím způsobem můžete uh, pracovat se seznamem úkolů ve Finks. a pokud uh, je pro vás důležitý ten time management, tak Finks je rozhodně dobrým nástrojem, který může pomoct. Já osobně bohužel se dost uh, často dostávám uh, dostávám do situace, kdy, kdy nestíhám v tom daném dni ten objem práce a pak, pak zjistíte, že ztrácíte obrovské množství energie a času neustálým přeplánováním a řešením priorit, což z mého pohledu je škoda, protože člověk by se měl nastavit ten seznam úkolů tak, aby vůbec bylo v jeho silách splnit a až potom má smysl řešit nějaké priority, a jinak by se měl zamyslet nad uh, hodnotou svého času a tím, uh, jakým způsobem s tím pracuje. Takže vidím tady ty věci, co jsou na today. Vidím tady next, což znamená věci, které navazují, které nejsou naplánovány na dnešek, ale čekají, pokud bych chtěl změnit tu prioritu. Schedule. Uh, uh, v můžete naplánovat nějakou činnost. Tady vidíte ten návod, který říká, že můžete vzít nějaký konkrétní projekt, který jste si vytvořili a můžete ho přesunout do naplánovaného úseku, čímž vlastně vytvoříte časový rámec pro celý ten projekt a potom můžete sledovat jeho progres a uvnitř, uvnitř toho projektu pak můžete mít jednotlivé úkoly a ty potom zase přeplánovávat na konkrétní okamžiky, pokud se mění jejich priorita. Mám tady otázku, jestli existují podobné aplikace, které by fungovaly na iOS, EC, Windows. Určitě takové záležitosti existují. Může to být třeba ten OmniFocus, který pokud vím je k dispozici snad pro všechny platformy, je to jedno z nejsofistikovanějších řešení. Konec konců, pokud je, potřebujete dělat nějaké rozsáhlé plánování uvnitř nějakých týmů a rozdávat úkoly, tak můžete použít i projektové softwaery, jako je Microsoft Project nebo podobné záležitosti. To pak záleží na tom udělat si právě tu analýzu toho, kdy si řeknu, jak přesně potřebuji sledovat ty činnosti, jak přesně potřebuji sledovat tu náročnost pro jednotlivé uživatele, jakým způsobem chci sdílet, jakým způsobem chci kontrolovat práva. Takže může to být něco jako tohle, může to být třeba i i bootcamp, což je zase řešení, které je posunuté trošičku dál a nabízí více, více té oblasti toho sdílení těch úkolů, rozdělování rolí, priorit a podobně. Takže tam je pak otázka toho si říct, nakolik hledám úkolů to znamená připomínky a nakolik potřebují dělat jiné aktivity, které jsou s těmi úkoly spojeny a na základě toho potom vyvírat konkrétní softwarové řešení, které bude vyhovovat zrovna vašim potřebám. Tak, takže to jsou takové tři základní možnosti, které po, po nějakém testování, zkoušení a analýzách kombinují podle toho, na jakém projektu Zelna pracuje a, a jak kvalitní potřebuje servis od té aplikace. A ještě jednou bych zdůraznil, že není úplně nejšťastnější chodit s kanónem na vrapce, takže by bylo záhodno začít tím, že si člověk položí otázku, kolik toho potřebuji, se píše si nějaký seznam toho, co od té aplikace očekává a pak bych se možná k tomu seznamu ještě jednou vrátil a položil si otázku, a co z toho je nejdůležitější, co jsou, ty, co jsou ty vlastnosti, které jsou opravdu klíčové, abyste vybírali aplikaci, která primárně řeší vaše potřeby a nevybírali jste aplikace k pomocí podle nebo podle nějakých okrajových vlastností, které nejsou ty rozhodující. Zase k tomu takový drobný life, hack, myslím si, že je strašně důležité, aby se vám ta aplikace dobře ovládala a aby se vám po vizuální stránce líbila, protože pokud s ní budete pravidelně pracovat, tak bude tam něco, co vám nebude vyhovovat, bude vás to štvat. tak to zbytečně snižuje kvalitu života, v tom, že vlastně při každém otevření aplikace vám někde jako podvědomí naskočí, ale to je vošklivý, proč je to fialový, proč je to zelený, proč je to žlutý, proč je to bílý, takže člověk by měl brát ohled i na to, že nástroje, které se pravidelně používají, což je právě kalendář, kontakty, e-maily, připomínky, jsou věci, které by vám měly souznít s tím, jak jste založeni i po grafické stránce, i, i po stránce jak je logického uvažování a těch potřeb, které máte. Tak, Pokud máte nějaké dotazy, tak se ptejte, já se rád pokusím zodpovědět. Pokud ne, tak bych vám rád poděkoval za účast v dnešním webináři. S tím, že to není poslední z webinářů, takže vás se chci pozvat na 28. ledna, kdy si ukážeme Microsoft Office pro iPad jako alternativu k iWorks, případně k dalším balíkům. Musím říct, že Microsoftu se Office pro iPad z mého pohledu docela povedl a ten model toho frame'a, tak jak je nastaven, možná může být pro řadu uživatelů zajímavý. Takže pokud žijete v multiplatformním světě nebo často potřebujete vyměňovat dokumenty s někým, kdo pracuje na Windows právě v Officeu, tak to pro vás může být na cestách vynikající řešení a za 14 dní si ho představíme tak nevidím tu další dotazy, takže já bych se rozloučil. Díky moc za pozornost a budu se těšit za 14 dní na shledanou mějte.